0: Goeiedag en dit is de Nu.nl Dit Worden Nieuws podcast waarop je hebt geklikt. En vandaag hebben wij het over. Komt er een doorbraak in de formatie? Nu Johan Remkes mogelijk wordt aangesteld als informateur. Protestgroep Onmute Us in gesprek met minister Stef Blok. En Aruba heft de avondklok weer op. Dat allemaal zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 2 september. De GGD zijn klaar voor een eventuele derde coronaprik, mocht het demissionaire kabinet hier een besluit over nemen. Zo laat de GGD weten aan nu.nl. Medewerkers van recent gesloten grote priklocaties blijven ja, beschikbaar, omdat ze aan het werk zijn gegaan op locaties waar de vaccinatiegraad laag is. Het kabinet wacht nog op een advies van de gezondheidsraad of volledig gevaccineerde mensen een extra prik moeten ontvangen. Mogelijk worden bijvoorbeeld alleen ouderen opnieuw geprikt, zoals dat nu al het geval is in Turkije. Tientallen huizen in Breda zaten gisteravond opeens zonder water. Kwam door een waterleiding die op drie plekken was gesprongen. Het water stroomde bij een aantal huizen zelfs naar binnen en de straten zijn blank komen te staan. Het herstel van de waterleiding kan tot ver in de ochtend duren. Al dus de veiligheidsregio en in de buurt worden mobiele watertappunten neergezet. Niemand raakte bij het incident gewond. Oud-informateur Herman Schenk willink is kritisch op de manier waarop de formatie verloopt. Tegen Nieuwsuur zei hij dat hij plaatsvervangende schaamte voelt bij de impasse waarin de huidige formatie zit. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Mistroostigheid, in zekere zin plaatsvervangende schaamte, omdat het... Het systeem is me te lief om het, ja, die geloofwaardigheid zo te laten weglopen. De lange duur doet afbreuk aan de geloofwaardigheid. De formatie liep opnieuw vast toen de VVD en het CDA dinsdag lieten weten... dat ze niet willen regeren in een kabinet met twee linkse partijen. Daardoor lijkt de komst van een nieuw kabinet verder dan ooit... Herman schenk Willink benadrukte de urgentie van een nieuw kabinet. De stikstofcrisis hebben we 30 jaar lang zelf laten ontstaan. Die klimaatcrisis, idem dito. Na 2000
1: heeft de overheid eigenlijk niks meer echt vernieuwend gepresteerd. En wij bungelen eigenlijk bij vele Europese lijstjes onderaan.
0: Zo zei hij tegen Nieuwsuur. En het nieuwe termijn van bondscoach Louis Vergaal is slecht begonnen. Want Oranje heeft gisteravond gelijk gespeeld in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het werd 1-1 mede door een doelpunt van Davy Klaassen. Vergaal was kritisch over het team en het samenspel. Wij kunnen wel denken dat dit net zelfs al de top of de wereld is. Ja, dat is het dus niet. Wij moeten ook als team functioneren. En Noorwegen heeft als team erg goed gespeeld. Dat hoorde je bij de NOS zaterdag Speelt Oranje de volgende kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. En dan de agenda voor vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Gisteren viel plots de naam van Johan Remkes als volgende informateur. Ja, de VVD ziet in hem de ideale kandidaat om de formatie uit het slop te trekken. Remkes is een politiek zwaar gewicht. Hij was eerder al staatssecretaris, minister en onder andere commissaris van de Koning. Kan Remkes een doorbraak forceren? Daarover praten we verder met politiek verslaggever Edo van der Goot.
1: Ja, dat is natuurlijk wel de, de grote hoop hier in Den Haag. Uh, want tot nu toe, na vijf en een halve maand, is het Mariette Hamer niet gelukt. Dat zal ongetwijfeld niet alleen aan Mariette Hamer liggen. Uh, dat ligt natuurlijk vooral aan de politieke partijen zelf. Maar de opdracht die zij heeft gekregen, uh, namelijk om te zoeken of er een meerderheidscoalitie mogelijk is... Ja, die opdracht is simpelweg mislukt en, uh, en niet uitvoerbaar. Dus ja, het is nu aan Remkes om andere alternatieven te gaan onderzoeken.
0: Ja, desondanks, uh, je gaat niet praten over een nieuwe informateur als alles muurvast zit. Dus er zal ongetwijfeld ergens een uitweg zijn, of niet?
1: Nou, het is meer dat uh, de uitwegen die, uh, voor ogen, die, die ze voor ogen hadden... namelijk een, een weg naar meerderheidscoalitie... die is eigenlijk definitief uh, gaat dat niet lukken. We hebben gewoon gezien dat de blokkades die er eigenlijk al maanden zijn... Uh, partijen willen niet met elkaar in verschillende samenstellingen, om het maar even kort te zeggen. Uh, is er gewoon niet beter op geworden. En ja, we zagen dinsdag dat daar definitief een streep door ging. Dus Remke zal simpelweg een andere opdracht krijgen. En wellicht wordt er gezocht naar een minderheidscoalitie. Uh, want dat is eigenlijk de enige logische uh, optie die nu nog overblijft.
0: Wat betekent een minderheidscoalitie nou voor die stabiliteit waar bijvoorbeeld Rutte zo hard op hamert?
1: Nou, wat die twee met elkaar te maken hebben is lastig te beantwoorden. Rutte heeft inderdaad gezegd dat hij een stabiel kabinet wil. En dat is in zijn ogen een kabinet met een uh, kleine meerderheid. Uh, want hij denkt namelijk dat als je namelijk een partij hebt die niet nodig is voor de meerderheid. Dat die partij uh, tegen kan stemmen. Uh, zonder dat de meerderheid in gevaar komt. Hij ziet dat als uh, ja, een, een, een mogelijk risico voor de stabiliteit. Een minderheidskabinet betekent uh, ja, natuurlijk dat uh, één, twee... of misschien zelfs drie partijen een uh, kabinet gaan vormen... en dan eigenlijk voor elk voorstel, voor iedere begroting, elke nieuwe wet... Uh, een meerderheid moeten gaan zoeken bij de oppositie... omdat ze dat zelf niet hebben. Uh, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat hoeft het niet per se te zijn... want we hebben dat namelijk in het verleden uh, al vaker gezien... Niet officieel, uh, maar eigenlijk zagen we dat in het vorige kabinet... toen uh, VVD erop stapte, had eigenlijk het vorige kabinet ook geen meerderheid meer. Uh, we zien ook vaker dat een kabinet bijvoorbeeld geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... waardoor met bijvoorbeeld uh, grote wetten of begrotingen... Uh, de coalitiepartijen of het kabinet ook op zoek moet gaan naar steun van de oppositie. Dus eigenlijk is Rutte, vooral Rutte, is er al heel erg mee bekend om steeds meer weer steun te zoeken bij ja, partijen buiten zijn eigen coalitie.
0: En nou zei Segers van de ChristenUnie eerder deze week ook nog eens dat een minderheidscoalitie goed zou zijn voor de openheid in de Kamer en het kabinet. Uh, waar doelt hij daarmee op, denk je?
1: Ja, die openheid heeft vooral weer te maken met eigenlijk hoe we dat afgelopen jaar hebben gezien. Hoe de, de bestuurstel van Rutte komt er eigenlijk op neer dat hij van tevoren alles uh, ja, wil, wil, wil afdekken eigenlijk. Achter gesloten deuren, alles wil afspreken. Uh, waardoor eigenlijk de oppositie voor een voldongen feit wordt gesteld. Uh, je had dat zogenoemde coalitieoverleg op maandag. Uh, daarmee werd gewoon simpelweg de week doorgenomen. en werd gezegd van, nou hier zijn we voor, hier zijn we tegen. Ja, als je dat als meerderheidscoalitie uh, van tevoren al afstemt... dan kun je uh, hoog of laag springen als oppositiepartij in een debat of, of waar dan ook. Uh, maar het besluit is al genomen. Ja, dat leidt natuurlijk tot grote frustratie uh, van de oppositiepartijen... die zeggen van ja, wij willen ook wel eens een keer uh, invloed hebben... Uh, zonder dat we per se in een coalitie zitten. En Seger zal hiermee bedoelen, of wat hij hiermee bedoelt... want hij heeft dat gisteren ons een beetje toegelicht. Uh, ja, als een minderheidskabinet een idee heeft... Ja, dan moet je toch bij de oppositie echt gaan zoeken... en echt je oor te luisteren leggen bij zo'n oppositiepartij... om een meerderheid te krijgen... Tegelijkertijd uh, zal niet alles gelijk in de, in de parlementaire uh, zaal gebeuren. Je hebt natuurlijk ook als jij een deal sluit van tevoren met de oppositie. Ja, dat zal ook achter gesloten deuren gebeuren. Niet alles zal direct uh, voor het oog van de, van de camera in zo'n debat plaatsvinden. Dus ja, helemaal open gebeurt dat ook weer niet. Want uh, zoals de vorige informateur in 2017, Gerrit Salm al zei: uh, het recept voor een uh, mislukte formatie. Uh, is openheid. Dus ja, dat, dat geldt natuurlijk ook voor uh, politieke akkoorden.
0: Edo, concluderend dan even, is dit nou die doorbraak waar we met z'n allen op zaten te wachten?
1: Uh, nou ja, dat wordt een beetje paradoxaal in ieder geval. De doorbraak, dat we weten dat dit niet de doorbraak is, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we weten in ieder geval wat uh, partijen niet willen. Uh, maar goed, de grote vraag natuurlijk, wat willen de partijen wel? En dat zou natuurlijk de echte doorbraak zijn. Dus ja, daar moeten we nog wel even op wachten.
0: Politiek verslaggever Edo van der Groot hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. De huidige informateur Mariette Hamer, die komt vandaag met haar eindverslag. De Kamer zal daarna verwachting dinsdag over debatteren. De evenementenbranche heeft vandaag een gesprek met demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. Het gesprek volgt op de massale protestactie Unmute Us. Duizenden mensen gingen de straat op om hun woede te uiten over de in hun ogen willekeur van het kabinet wat betreft het toestaan van evenementen. Unmute Us heeft sowieso trouwens wel al een nieuwe protestactie ingepland. Die staat op de agenda voor 11 september. En Aruba heft de avondklok weer op. Die gold sinds 22 augustus tussen 10 uur s avonds en 5 uur s ochtends. Het eiland had enkele weken geleden te maken met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat leidde onder meer tot een grote druk op het ziekenhuis vanwege de toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care. Het aantal coronabesmettingen is de laatste tijd echter wat afgenomen en het aantal gevaccineerden is flink gestegen. Ik denk niet dat we het weer van Aruba moeten verwachten voor vandaag. Maar wat voor weer het wel gaat worden in ons land, dat
1: hoor je van Raymond Klaas. Van Weerplaza. Vandaag zijn er nog steeds veel wolkenvelden in de noordelijke helft van het land. Meer naar het zuiden toe is er ruimte voor de zon en vooral vanmiddag ziet het er op veel plaatsen vriendelijk uit. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt vanmiddag tussen 19 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuidoosten van het land. De vroege ochtend kan hier en daar wel wat mist opleveren. Met name in de gebieden waar opklaringen aanwezig zijn. Maar die mist die verdwijnt wel snel.
0: Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor de donderdag 2 september. Je kan ons helpen de podcast beter te maken... door een recensie achter te laten bij Apple Podcast... of natuurlijk een mailtje te sturen naar ons podcast@nu.nl en erin te zetten wat je goed vindt aan de podcast... of wat je anders zou willen zien. Laat het ons weten. Mijn naam is Carné van der Brink... Ik wens je een hele mooie dag en natuurlijk extreem bedankt voor het luisteren.